0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Давай ходи», подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, делимся впечатлениями, обсуждаем новости, ну и максимально несем вот этот вот свет настолок в массы, приобщая людей к этому прекрасному хобби и заодно к нашему подкасту. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук, Миш, привет! Всем привет! Сегодня у нас по плану такой типичный наш выпуск, где мы будем рассказывать о том, во что играли в последнее время. Вот недели две или три мы уже, наверное, таких эпизодов не делали. За этот период успели кое во что поиграть, открыть для себя несколько новых настолочек. Поиграли даже в то, что Давно, может быть, надо было поиграть, и кое-что, во что мы давно хотели, но никак не собирались. И вот сегодня мы будем говорить о конкретных впечатлениях от конкретных игр. И у нас есть игрушки, в которых мы играли вместе, есть то, что мы играли по отдельности. Вот Миша, который порицает статистику, немедленно открыл приложение в телефоне, где у него отмечены сыгранные партии. Миш, давай, первое слово тебе, во что ты успел.
1: Я не порицаю статистику, я, я порицаю обсуждение статистики. Я записываю их для себя, а не для того, чтобы это с кем-то обсуждать. Ну, давай начнем с чего-нибудь такого простенького. Я случайно поиграл э, в игрушку
0: 5-2-1-1. Ну, видимо... Что значит случайно поиграл в игрушку? Иду такой, хоп, игра лежит. Я сел за нее и поиграл. И сгорел, да. Ну,
1: что-то типа того. Нет, просто я шел совсем на другую партию, ну, а пока игроков там... Ну, условно, короче, как филлеры играют, да, знаешь, время освободилось, сыграли в нее. 5.2.1.1 это филлер от японского дизайнера, чье имя я сейчас не вспомню. Ее у нас в России издала звезда. Но она якобы имеет отношение к серии игр «Азул», хотя на самом деле не имеет никакого отношения. Она... Как
0: это не имеет? Написано в заголовке прям «Азул 52.1.1». И еще и, и карты, значит, не просто мастями цветными, а вот этими узорчиками, плиточками азульными. Ну да, но это, что называется, внешняя сторона дела,
1: а внутри ничего общего нет. Значит, что такое? Это такой... Ну, практически э, филлер с практически классической колодой карт. Пять мастей в колоде, в каждой масти карты от одного до пяти. Э, единички играют по особенным правилам, поэтому вместо них нарисованы почему-то петухи. Непонятно почему. Ну ладно, петухи
0: и петухи. Прямое отношение. Бегают по этим, значит, по плитке, клюют ее, чтобы она раздробилась. Вот максимально тематично.
1: Не, ну там же ты, ну, как бы, тут же ты плитки никакие не бьешь. Смысл вот в чем. Почему она так по-дурацки называется? 5-2-1-1, да? Это, это, видимо, автор долго ну, выдумывал название, не придумал какого-нибудь хорошего абстрактного слова. Знаешь, вот как в серии Гипф Проджект делают специально, выдумывают какие-нибудь слова из большого количества согласных. Ну, вот, Тут тоже надо было, мне кажется, так поступить, назвать ее как-нибудь там...
0: Бгдрпа. Не знаю, мне кажется, автор тут вообще сделал максимально гениальный шаг Потому что нет ни одной другой игры в мире, где в названии все правила бы умещались Вот, а тут действительно умещаются У вас в руках пять
1: карт Вы сначала играете две карты из них, потом одну и потом еще одну Да. После чего э, раунд завершается и подсчитываем очки ну, после того, как вы какое-то количество карт разыграли, вы добираете из колоды до 5 карт. У вас в руке всегда 5. Э, суть вот в чем. Карты мы разыгрываем сначала в темную, а потом они все вместе открываются. И мы смотрим, что у всех на столе. Знаете, ну вот немножко принцип, как в игре «Liar's Dice». Вы могли его... Ну, то есть эта игра всем известна по фильму «Пираты Карибского моря», когда вот все там тайны кубики бросают за ширмочкой, а угадывать надо, сколько, например, всего пятерок на столе, да? Ну, типа у всех игроков, не только у тебя. Вот тут что-то похожее. То есть мы в темную карточку выкладываем, а результат считается у всех карт. В конце раунда определяется, какие карты... Э, ну, пойдут вам в зачет, а какие карты вы просто потратили за зря, да, сыграли, они просто, типа, ну, скинутся в отбой. Там есть несколько простых правил, ну, типа, выигрывает доминирующая масть, если там, э, вернее, нет, вру, доминирующая масть, по-моему, сбрасывается, а вторая по численности, она уже идет в зачет. Э, если доминирующих мастей несколько, то они все сбрасываются, и там третья по счету идет в зачет. А если у игроков совместными усилиями значит, на столе оказалось 5 там, или 6 петушков или больше то тогда только петушки и засчитываются а масти тогда идут вообще пофигу и ну, значит, только единички мы короче гребем вот собственно все правила можете садиться и играть Вы, как бы, я вам в общем их все рассказал да они прям на коробке написаны Euh, ну, то есть игра на блеф максимально простая, ты смотришь всем хитро в глаза такой, пытаешься понять, кто там что будет играть, ну и потом такой тоже, знаешь, с многозначительным видом такой раз карточку играешь такой, ну типа сейчас мы посмотрим. Синий, значит, ты собираешь, да, синий, значит, значит, синяя, ну вот тебе, на тебе синюю, ну как бы, да, и там все меняется. Э -э ничего, как бы, игра такого сильного от игроков не требует, э -э никакой... Сложной подготовки, никаких как бы сильных эмоций ты от нее не ожидаешь Но мне очень понравилось, мы приятно провели время Сыграли мы одну партию, чисто за 10 минут, мне кажется, мы разыграли на троих С удовольствием еще сыграю Прям буквально парочку слов про компоненты скажу Потому что тут это просто карточная игра Там что-то карт 50-60 лежит просто в коробке и все Но карты, знаете, такого странного формата я такое раньше не встречал вот есть увеличенные карты размера Dixit, но это вот как будто взяли карту, значит, размера Бридж и надули ее, ну, типа там примерно в два раза, да, по площади. А тут они как будто взяли покерную карту, ну то есть такую более как бы так ну, такую квадратненькую и тоже ее увеличили. То есть, если вы любитель протекторы на все свои карты надевать, то я не знаю такой размер протекторов. Но думаю, что он есть. И я, честно говоря, ну, это вот тот наш с тобой старый э, принцип, да, который мы с тобой это, вывели, что если у тебя в игре типа, ну, мало компонентов, делай их большого размера. Вот он тут, значит, напрямую работает. И я, честно говоря, ну, не понимаю, зачем это было сделано. Мне кажется, карты стандартного э, формата были бы гораздо удобнее. Игра была бы удобнее в переноске, просто элементарно. И эти вот ну, вот, как бы, немного увеличенные карты не так удобно перемешивать, как, ну, типа, как стандартные, к тем-то уже руки привыкли, сами все делают, а тут как-то ты так и, и, и так, и сяк, как-то... Это мелкие придирки абсолютно ни на что не влияют на впечатление, но просто я не могу не отметить странное вот это вот решение. Ну, ну как странное, типа, ну, в коробку нечего положить, давайте мы карту увеличим тогда. Вот. Э -э. Ну, это не какой-то гениальный в своей простоте филлер. там, да, но вот э, ну, мы с тобой буквально же недавно делали топ игр про цветные циферки. Вот если бы я тогда поиграл в 5.2.1.1, то у меня игра в этот топ бы, безусловно, вошла. Ну, вместо какого-нибудь Fuji Flash, например, ну, то есть она уж точно не хуже, э, наверняка лучше, плюс Fuji Flash фиг достанешь, а это, пожалуйста, в магазине лежит. В общем, я вполне рекомендую, без восторга, но хорошая.
0: Ну, я повторюсь, я про нее как-то уже рассказываю 52-1-1 Вот Миш, играли втроем а Когда мы ее пробовали, мы играли, мне кажется там, В пятером ну, Наверное, это максимальный состав для игры И у меня ощущения остались не очень хорошие Потому что пять игроков — это абсолютный хаос Там очень сложно прогнозировать Кто что подкинет вот Масти прогорают непредсказуемо карточки в руки у тебя тоже приходят случайно, и ты ну, далеко не всегда играешь вот то, чтобы ты хотел сыграть, а играешь просто то, что ты можешь вот твои ходы, вот результативность их тоже, ну, очень сильно плавающая из-за этого, и поэтому ну, вот мы раскинули несколько партий подряд, и я не знаю, я бы ее ни в какие топы вот свои не включал.
1: Не, ну, я, наверное, готов с тобой согласиться, я полагаю, что, ну, так как вот эта механика розыгрыша карт, она от количества игроков не масштабируется, там что-то другое масштабируется.
0: Там вот. количество единичек вот этих от игроков зависит, сколько надо вот, чтобы они собрались на столе для вот активации этого альтернативного альтернативного скоринга. Ну да, да, я как бы сам-то
1: правила не читал, мне их просто рассказали в готовом уже виде, да, ну, но я видел, что, ну, как бы, ну, человек подсматривал в правила какие-то какие моменты, сколько чего вот на троих. Но вот эта сама механика, что две карты, одна одна, ну, ну то есть, соответственно, мы играли втроем, это же, ну, это там... В, первую, в первый ход 6 карт, да, выкладывается сразу, а если в пятером, то сразу 10, это как бы ну, там в два раза больше, считай. Я, да, я думаю, что ты, наверное, прав, и, наверное, оптимальное количество игроков для нее 3-4, а вовсе не 5, ну и, ну и что, ну есть такие игры, в которые ты не, ну, не всем составом игроков можешь поиграть, но ну, играйте в нее втроем, втроем отлично идет.
0: Так, ну теперь моя очередь, я хочу рассказать, вот недавно выковырили мы, значит, с пыльных полок, и поиграли в Kingdom Builder. Это такое уже, знаешь, вот мы когда учились в институте, вот первый раз в жизни, я помню ощущение, когда ты встречаешься с друзьями, там, которых ты не видел пять лет, например. Вроде, ну вот вы все время были вместе, а тут хоп и такой промежуток времени. Вот. А потом ты с кем-то, знаешь, значит, встречаешься, кого не видел 8 лет. Вот. А Kingdom Builder мы не играли 10 лет. Вот она лежала, лежала себе на полке. И вот мы снова в нее сыграли. Если кто не знает, Kingdom Builder — это очень такая простая игра от создателя Доминиона Дональда Карина, где мы имеем такие значит, игровые поля, закрашенные разными типами местности. Там на них есть горы, леса, поля, там речки какие-то текут. И все это вот разлиновано на шестигранники, и мы в эти шестигранники выставляем домики. Вот вся игра заключается в том, что мы берем домики и выставляем их на поле. Вот. и это все делается максимально супер просто, там есть колода карт, ты в свой ход тянешь одну карту, и вот что на ней нарисовано, вот указан лес, ты выставляешь на лес, указано поле, выставляешь на поле. Единственное, только у тебя домики всегда продолжаются, вот ты где живешь, вот если рядом есть лес, вот ты в этот лес идешь, есть пустыня, идешь в эту пустыню. А... На самом деле, вот эти 10 лет, которые мы не играли в Kingdom Builder, игра обросла, по-моему, двумя дополнениями. Она была выпущена в «Биг Боксе» каком-то. Вот. Queen Games издательство ее на Западе выпускает. Ну, а у нас вот это вот самая первая редакция. Мы к ней вернулись. И поиграв в нее, я вот что хочу сказать, Миш, у меня вот какая-то, знаешь после повторного, так сказать, знакомства с этой игрой у меня начала формироваться вот новая мысль. но я ее сейчас вот просто подвешу и чуть попозже озвучу, а так вот, ну, некоторые характеристики игры, вот, что я о ней думаю. Ну, первое, это, конечно, вот, я когда-то давно говорил, что мне не очень нравятся игры, такой, ну, вот этой европейской школы абстрактного характера. То есть вот Kingdom Builder максимально этому профилю соответствует, потому что мы здесь э, выставляем домики не ради того, чтобы, ну, там, жили люди в этих домах, и, там, развивались города там или что-то еще, а просто чтобы получать очки. И э, второй момент, который мне не очень нравится – в подобных евроиграх, он ярко проявляется в Kingdom Builder, заключается в том, что Тут очень ограничено взаимодействие игроков. То есть, по ощущениям, ты как бы больше вот находишься в противостоянии с полем и вот с этой колодой, которая тебе подкидывает масть местности, ну, чем с другими людьми. Да, иногда можно кого-то там окружить, чуть-чуть заблокировать и так далее, но, как правило, ты вот делаешь что-то, чтобы продвинуть ну, себя вперед, там, а не э, насолить кому-то из товарищей. Ну, и вот третий момент, который я тоже очень не люблю в играх, и я вот для себя его обнаружил в «Киндом Билдере», это то, что я называю квадратно-гнездовым мышлением. Это э, тесно обычно связано вот с абстрактностью игры, и когда в ней тебе ставят какие-то максимально оторванные от жизни условия, вот чтобы понять, как ты их выполнишь, ты должен вот э, в себе как бы натренировать ну, некую нечеловеческую логику. И тут это тоже проявляется, ну вот, максимально ярко, потому что на каждую партию выкладывается вот комплект там, из трех карт, где указано, как ты должен строить свои домики, значит, там, кружками, диагоналями, там, у края поля, на берегу реки, там, вблизи горы и так далее. И вот э, ты свои действия в каждой партии подчиняешь требованиям вот этих вот карточек, заставляя себя при этом, ну, вот, мыслить, как сформировать вот эти домики. И все вот это в комплекте это э, дает такую, ну вот, прям евристую еврость, э, э, когда ты играешь в игру, совершая в ней какие-то непонятные, оторванные от жизни действия, ради того, чтобы заработать очки, которые тоже, ну, не соотносятся ни с чем реальным, плюс ты это делаешь несколько изолированно от других игроков, вот как бы варясь в собственном соку, хотя тут поле общее, и можно, на самом деле, блокировать. И вот... Из-за всего этого у меня как-то от Kingdom Builder вот это повторное впечатление, ну, не очень хорошее. То есть я в него вот разок сыграл, но вот снова садиться за него неохота. Это прям вот такое евро-евро-евро. И вот эта мысль, Миш, которую я хотел сказать. Она, конечно, игра хорошая. Пусть она лично мне не нравится. Но вот родилось такое вот э, мнение, что уже и хороших, да, вот просто хороших игр, их тоже уже много, и хочется уже вот играть не просто в хорошие, а в очень хорошие игры. И вот, ну, как-то по моим ощущениям, вот, в категорию очень хороших игр, вот Kingdom Builder, он, ну, не попадает почему-то. Ну, я бы с тобой немного поспорил.
1: Во-первых, Kingdom Builder — это не евро. Это абстракт. То, что там есть, ну, типа, тема, она какая-то заявленная, она вообще ничему не соответствует. Эта игра не евро. Это сухой абстрактный, как бы, гейм. Это, если уж на то пошло, это наследник, ну, чего-нибудь, знаешь, типа там True the Desert от Райнер Кницей, или там игры Gex, очень старую, которую джонтон Нэш придумал, или какие-нибудь там точки и линии, знаешь, которые можно играть на этой бумажке в клеточку никакого евро там нет, там нет ни цепочек ресурсов, ни добычи. Мы же с тобой вычислили а уже. Хочешь я саму... тебе
0: скажу сразу, вот да, тут нет ни цепочек не производственных вот этих взаимоотношений, но вот этот вот один элемент поля, когда ты воюешь вот с этими территориями, ну вот, вынуждаясь строить там в лесу, если рядом с тобой есть лес, вынуждаясь строить в болоте, если есть болото, и чтобы избежать вот этих ненужных как бы расширений, ты вот домики эти ставишь так, чтобы у тебя все-таки был выбор, вот это, мне кажется, элемент евроигры. Это, это не похоже на агрикулу, в которой ты должен добывать еду, чтобы кормить своих людей, но это вот что-то сходное по ощущениям для меня. Ну, короче, я рассматриваю Kingdom
1: Builder как сухой абстракт. Я в него играл много. Не помню, играл ли я в дополнение или нет. Скорее всего, больше я играл в базу, но на компьютере. Ну, то есть, вернее, на планшете. Ну, неважно. То есть, есть приложение, я играл в него. И я должен сказать... Но я играл и в настольный вариант. Я должен, во-первых, сказать, что игра с компьютером — это вообще другое дело, чем с живыми людьми. И, на мой взгляд, игра с компьютером в данном случае лучше. Потому что игра... Ну, этот Kingdom Builder, она не про эмоции, она про сухой расчет, и поэтому ты правильно сказал, в ней нет прямого взаимодействия. Поэтому с кем ты играешь, не очень важно. Ты решаешь свою
0: головоломку в предложенных обстоятельствах. И... Вот это мой критерий евро, когда ты решаешь свою головоломку в предложенных обстоятельствах. Да
1: ну, это перестанет, эти многие игры грешат. Это,
0: это не критерий евро. Это...
1: это просто критерий того, что нет прямого взаимодействия. Так вот, значит, следующее... следующий важный, короче, момент, который ты сказал, что. Ну, и я тоже как бы за тобой что-то повторил, типа нет прямого взаимодействия. На самом деле, в общем, когда ты играешь с компьютером, в том приложении, которое было у меня, очень сильный искусственный интеллект, очень сильный. Даже, ну, вот там на уровне сложности easy он меня просто рвал в клочья по очкам всегда. Я сыграв там только, наверное, партии 15, я более-менее научился догонять по очкам компьютеров сложности easy То есть я даже почти никогда не выигрывал. И вот, ну, играя с компьютерами, я увидел, что на самом деле взаимодействия там очень много. Вот, э, то, как ты блокируешь, короче, ключевые уча... Ну, то есть, э, ну, к, к этому позже, то есть, э, как бы сказать... Умение правильно оперировать своими домиками, потому что вот там очень мало же ограничений. Вот э, ты берешь карточку, да, можешь поставить в лес, и по сути единственное ограничение, что если у тебя где-то в лесу уже домики есть, ты должен э, к ним по соседству поставить. Вот это очень простое ограничение, оно на самом деле рождает очень э, сложные э, цепочки э, мыслей у тебя в голове. Э, ну вот то, что ты назвал квадратно-гнездовым способом, да, перейдем к нему. Да, по сути, э, практикуясь играть в Kingdom Builder, ты, конечно, практикуешь вот этот вот, ну, некий особый способ э, как бы мыслить, чтобы выигрывать в эту игру. Если как бы, тебе кажется, что это плохо, я к этому отношусь, ну, типа, довольно нейтрально. То есть ну, меня скорее бесит, когда вот э, в еврох у нас есть какие-нибудь тупорылые элементы, которые, ну, ну типа, ну вот э, при всем желании ты никак в тему игры не впихнешь типа вот этот там, э, трек паровозов, вот этот, вот, там, этот трек конкистадоров, вот, 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 вот мои любимые вот, вот, вот эти, вот, механики. все. Э, вот это да, вот это меня бесит. А то, что ну, в игре есть какая-то вот, ну, логика, непрямая. Я нормально к этому отношусь. И эм, собственно, да, Kingdom Builder как раз, он про это. Там есть строгие законы, по которым игра работает, ты должен эти законы постигать. Ну, и типа, чем лучше ты постиг, тем, ну, вот, как бы ты лучше будешь в нее играть. То есть, как бы, опять же, проверено на игре с компьютерами, на сложности Easy, да, которая э, очень хорошо запрограммирована, они, они как бы очень хорошо понимают логику, а я как бы... Ну, меня же специально-то не программировали, чтобы я в Kingdom Builder выигрывал. И я очень сильно э, проседал, поэтому э, не вывозил против компов. Короче, мне нравится э, этот сам Kingdom Builder, но мне тоже не очень хочется в него играть э, с людьми. Эта игра, на самом деле, про большое количество математики, которая, ну, вот так это, ну, неявно выражен это должен, ну, как бы, ну, в голове, как бы, вот все это считать. Этого нет... Ну на поле никакого нет счетчика очков или там еще чего-нибудь такого, чтобы это как ну, ну, где-то визуально отображалось. Нет, ты все это внутри своей головы. И вот э, с компьютерами это классная такая головоломка, а играть с людьми, ну я, ну мне уже знаешь как бы ну будет тяжело, потому что типа ну в компе, ну, вернее, с компами чуть попроще ты можешь ну, там на участок щелкнуть. Он тебе скажет, ну какая его площадь, или там как бы еще что-нибудь. А тут нужно будет каждый раз, чтобы какое-то умозаключение сделать, нужно будет там все клеточки вручную пересчитать. Это уже, ну это как бы не что сложно, но это утомительно, потому что эти простые операции нужно там делать десятки раз за игру. С другой стороны, я думаю, что если в Kingdom Builder ну не садиться играть серьезным лицом, а просто, ну вот типа сесть домики поставить, это довольно классная. Ну, такая расслабляющая игра, знаешь. Вот сейчас же Каскадия будет. Вот не согласен. Я хочу сказать,
0: что поставить домики, Миш, хотя там тоже квадратно-гнездовое мышление, наверное, присутствует в какой-то мере, но вот Талува намного больше мне нравится в эту тему. вот Россыпь домиков на поле. Хорошее сравнение с Талувой.
1: Наверное, мне Талува тоже нравится больше. Но это не значит, что Kingdom Builder где-то там, ну, где там сильно позади. Ну, Талу, во-первых, быстрее, да? во-вторых, в ней более прозрачный, на самом деле, процесс. Ну, вот, вот как ты говоришь, там все-таки нет вот этого квадратного гнездового способа. Там все довольно прямо. Там у тебя есть три домика, один круче другого. Вот ты их ну, там типа там
0: строишь, да? И старый? там взаимодействие есть. Можно сносить чужие хижины извержением
1: вулкана. Ну, взаимодействие же не только в том, чтобы сносить чужие хижины заключается. Ну, то есть, опять же, я повторяю, я утверждаю, что в Kingdom Builder взаимодействие есть. До него надо, во-первых, дорасти, понимаешь, потому что здесь так, ну, я играю с бессловесными компьютерами, и в первые партии я даже не понимал, что они меня блочат, потому что вот тут есть так, значит, это Такое умение занять одну клетку из-за которой просто ты что? что ты делаешь что ты почему да, все это через речку
0: ты больше не пройдешь и все а в обход это через пол поля теперь ну да или там или например там
1: тебя вынуждают поставить ну вот там соседние домики вынуждают тебя поставиться в пустыню да куда ставится невыгодно потому что выгодно всегда ставиться в маленькие области а тебя заставляют выставить свой домик в огромную бескрайнюю пустыню, с которой ты теперь, ну точно, ну, ну типа ну, не выберешься никогда, ты будешь эту пустыню теперь только застраивать при каждом удобном случае. Короче, я, э, ну, немножко с тобой, ну, не согласен. Мне кажется, что Kingdom Builder — это очень даже хорошая игра, очень неплохая. Ну, наверное, не блестящая, как Доминион от того же автора, да?
0: Мы напоминаем, что это собственно игра от
1: Дональда Экса в Авгарино.
0: В, в, Домини в Доминионе Миш, вот при том, что он тоже там про математику и тоже, наверное, с элементом абстракции, но там есть вот, там есть эмоции, там есть крутые ходы, когда ты оп, там и купил восьмерку, особенно первую, когда, то есть Эту шестерку зеленую. В Kingdom Builder есть гораздо более крутые ходы, которые нужно уметь вот видеть. Вот да, только проблема в том, что в Kingdom Builder они очень хорошо ну, да, за да, замаскированы, да. завуалированы да. и скрыты от обычного взгляда. Вот я все-таки человек простой, мне доминион это как-то ближе. А,
1: вот смотрите, я считаю, что ну, при всем при том, Kingdom Builder лучше всего сравнивать ни с чем иным, как с каркасоном. С синей коробкой каркасона. Там как бы взаимодействия тоже нет. Ты вытаскиваешь, что-то ставишь там своих этих человечков. Там как бы тоже, ну вот, ну нет ни очков, ни цепочек производства. И тем не менее, вот если вы научитесь играть, ну типа, ну что в то, что в то, в... — Глаза друг другу другу выцарапаете. — Да, и это подтвердилось, когда, ну вот недавно, ну как бы не так давно, скажем, вот я раскладывал юбилейный каркасон, я, значит, делаю ход куда-то вообще там на окраину карты в какой-то какой недостроенный город, и, значит, товарищ говорит... Товарищ прям дурный за Ш ствола. Такой, так это ты вот что я говорю, да, я, это я вот что сделал. Вот. И, и в Kingdom Builder это тоже есть. Просто, как бы, ну, Kingdom Builder это гораздо более, ну, вот знаешь, это вот как как контраст выкручивать на картинке, там и эти ходы, они гораздо более скрыты, да, и вместе с тем они гораздо более, ну, какие-то мощные, что ли, там, там можно сделать такой ход, который приведет тебя сразу к выигрышу, просто, ну, типа, не все это поймут. А... Ну, возможно, даже ты сам это не поймешь на первых порах. Да, и, возможно, ты сделаешь этот ход и потом не воспользуешься своим вот этим огромным тактическим преимуществом. Короче, это хорошая игра, в которую можно долго учиться играть, но другое дело, что она, ну, как бы неохотно вознаграждает тебя за потраченное время. И если у вас любви с первого взгляда не случилось, то очень тяжело потом за нее сесть повторно, там, и, и третий раз, ну, и все-таки, ну, как-то как научиться разговаривать на ее языке. Но если у вас как бы, вот эта любовь случится, то ну, вы массу приятного времени проведете за Kingdom Builder.
0: Видишь, у нас вот походу не случилось, и 10 лет спустя со второго взгляда тоже не зашло. В этом нет ничего удивительного. Так, что, мой ход, да? Э -э -э я поиграл
1: в, в игру м -м, Поляна. Middle по-английски она называется. Э Мир хобби ее не так давно издал на русском языке. И это очередная игра. Сейчас эта тема стала очень, короче, модная, популярная. И, и, и просто вот, наверное, месяца не проходит, чтобы новая игра, значит, про садик, там, про дачку, про огородик, про парк какой-нибудь не вышла. И это тоже игра, ну, типа про дачу, про садик, там, да, про природу, короче. Вот мы с тобой буквально в прошлых впечатлениях делились от экосистемы. Вот Мидоу, ну, поляна. Это в каком-то смысле это вот эта экосистема дико на максималках, как бы логика игры совсем другая, но сюжет такой же. Ты начинаешь с ничего и ты постепенно формируешь такую, ну как бы экосистему. Базовыми картами являются карты почвы. В них живут какие-нибудь там жучки, червячки. Если у тебя есть уже жучки и червячки там может какое-нибудь животное поселиться, которое этих жучков ест. Ты покупаешь с рынка карту этого животного, там указано требование, и, ну,
0: например, там, воробей ест червяка. Но если вот эти prerequiamments, типа, выполняются, да, то ты его берешь. Нет, 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 покупаешь,
1: покупать можно все, что угодно, а вот выкладывать к себе на планшет только то, ну, как бы, для чего ты системные требования выполнил. То есть, если, например, воробей ест червяка, ты как бы воробья кладешь поверх червяка, то есть, да, получается, съел. Да, типа, съел. И это как бы так в игре, это как бы так легче всего и называть. Типа, вот, у меня, значит, там воробей ест, там, типа, листик и червяка. Ну, значит, и ты, значит, своим воробьем закрываешь либо листик, либо червяка. По твоему выбору. То есть, как бы, у тебя этого больше нет, зато у тебя теперь есть воробей, которого, например, может лиса съесть. Или там еще кто-нибудь, или там еще кто-нибудь. И, таким, э, и вот таким образом у тебя такие вот стопки карт, короче, выкладываются перед тобой. Стопок можно иметь максимум 10, но это сильно избыточное количество. Ну, их там в среднем 5-7, короче, бывает в зависимости от стратегии. И ты вот как бы... Э, э, по идее, на каждом следующем уровне вот этой стопки у тебя должен лежать какой-то более, ну, так скажем, хищник более высокого как бы ранга, да. Вот. И есть еще второй параллельный процесс. Если вдруг ты не хочешь заморачиваться вот с этими животными, то ты можешь собирать карточки дорог. Желуди. Нет, карточки дорог, они как бы отдельно вообще от всего этого выкладываются. А, 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 они просто приносят очки напрямую, и их можно апгрейдить карточками находок. Ну, ну типа там типа, шел-гулял, шел, нашел какой-нибудь там, не знаю, нож нашел какой-нибудь красивый, вот положил. У тебя теперь как бы дорога принесла там типа два очка и нож там типа 4. Вот как бы 6 очков ты заработал. Это, ну, в очках это примерно как 2 три животненьких. 6 очков вот оно примерно как бы то на то выходит. Там еще есть всякие вот эти вот евромеханизмы как именно ты покупаешь карты с поля, я не очень хочу на этом концентрироваться, потому что, на самом деле, это, ну, не суть важно. Это, ну, немного такие, знаешь, ну, как бы ограничения ради ограничений. То есть, ну, типа, вместо того, чтобы просто брать карты с рынка, тебе вот дали там да, специальные жетончики, чтобы ты мог брать не любую карту с рынка. Но, с другой стороны, через вот эти вот жетончики ты как бы э, конкурируешь с другими игроками и блокируешь их возможности. Потому что вот ты, ну, выложил специальный жетончик, ты, ну, там, две, три, четыре опции для всех остальных игроков одним жетоном ты как бы уже заблокировал все. Им, ну, им, и, им тяжелее играть. И чем ближе к концу раунда, тем у тебя сильнее связаны руки. Последний жетон ты просто никогда не знаешь, куда положить ты его, елки-палки. Мне ничего из этого не надо. Как бы там я его ну не применял, какой тупой ход получается. Вот. Но это, короче, мелочи. Ну, там есть еще цели специальные. Это, это, это уже как бы... Ну такие служебные механизмы, которые нужны для того, чтобы игра работала. Ну,
0: По типа, цели что там -то? завести там стаю воробьев там да, или еще что? -нибудь?
1: Цели знаешь там такого рода, например первым чтобы там у тебя ягодка выросла и волк. Вот есть ягодка и волк. Вот значит ты можешь заявиться на эту цель. вот вот, вот как-то так. Короче. Ну, короче, играть интересно-то было. Я вот как раз пытаюсь сформулировать мое к этой игре отношение. Давай начну с легкого, с компонентов. Компонент классная там очень классная рисовка. Авторы отказались от текста на картах, а вместо этого положили отдельный буклет, где про каждую, короче, карту написано, что на ней изображено, почему именно так, ну, какой-нибудь там фан-факт, знаешь. Ну и как-то все, знаешь, это так это... Так все няшно сделано, в такой акварельной, что ли, в, как бы технике выполнено. Такое Нет, все ты ответ. Вот. Короче, игровой процесс, так как я всего одну партию сыграл, вот первая партия просто тебе взрывает мозги, потому что как бы видов, чего у тебя может жить, да, на твоей поляне, их очень много, их десятка, полтора, наверное, разных. И вообще непонятно какие из них, грубо говоря, нужны, а какие являются тупиковой, как бы, ну, вот, веткой развития. Ну, вот, например, да, э, э, значит, у меня в самом начале игры, прям в самой первой раздаче, есть, э, значит, карточка с деревом, чтобы, ну, она стоит 3 очка, это довольно много, ну, э, там, э, э, там, как ты любишь, есть две эпохи, и для первой эпохи три очка – это, ну, э, э, это очень приличная карточка, ее, ну, ну то есть, как... Я понимаю, что явно стоит заморочиться, это самое дерево, короче, построить. Чтобы мне его построить, значит, мне пришлось выложить почву жучком. Там жучка съел какой-то крот, крота съел какая-то лиса, и только вот, короче, четвертой карточкой в этой стопке я, значит, смог положить это дерево. Ну, или, может быть, третий, но как бы э, не суть. Важно, что мне пришлось приложить довольно много усилий, чтобы выложить это дерево. Когда через пару ходов я узнал, что деревья иногда просто можно взять с рынка и просто сразу положить, что они просто в почве иногда вот, короче, растут. Я чуть не улетел, я чуть стул не прожег просто в этот момент. Да какого черта? Значит, это самый другой пример. В самом начале игры выращиваю бабочку. Думаю, ну, блин, ну бабочка, ну, явно... Ну, поверх бабочки что-то должно еще быть. Ну, какие-нибудь, не знаю, может, цветочки там, или какие-нибудь там птички эту, эту бабочку сажут. Черта с два. Бабочка это какой-то просто... Всю игру был просто какой-то какой высший хищник. Их никто не ел. Вдруг, короче, к концу игры выходит одна карточка с паучком, который жрет эту чертову бабочку. И до меня не доходит ход. Ее забирают, и у меня опять эта бабочка мне <соценно> получается, короче... Э э Совершенно не нужна. А, значит, а мы играли с Олегом, да и с его женой. Олег говорит: слушайте, вот у меня, короче, есть грибы. Типа, ну, вот скажите мне просто, есть? Ну, кто-нибудь знает, кто ну, типа, есть кто-нибудь? Хоть кто-то может съесть, да? Да, да, да. Потому что, ну, ну, типа, я типа не вижу карт, кто бы жрал грибы. Я говорю: Олег, это говорю, потому что в этой игре грибы это высшие хищники, и это они всех, короче, живут. Ну, значит, ладно, все посмеялись. Но, походу, так и есть, потому что очень много было стопок у нас в конце игры, где сверху растут грибы. Ну, это, наверное, ну, такой типа, там, знаешь, это как... Это, как король лев, типа, там, лев ест антилопу, потом, типа, умирает, ну, там, да, из его тела вырастает трава, которую ест антилопа, ну, там, как-то так. Вот. И таких моментов их, вообще-то, в игре много. Например, Олег построил скворечник поверх птицы, то есть то есть, скворешник фактически съел птиц. У него птицы больше нет, да? Зато теперь есть скворешник, у которого никто, видимо, не... Все как в жизни. Берешь скворца и строишь вокруг него скворешник. Да, более... Заколачиваешь. Да-да-да. Более того, потом поверх скворешника он построил забор. То есть, как бы скворешника опять не стало, зато есть забор теперь у него. В общем, такие моменты в игре есть. Там как бы все более-менее в пределах логики, но иногда случаются какие-то вот такие странные штуки играть конкурентно очень ты прям реально ну должен думать что брать потому что вот эти вот цепочки которые ты выстраиваешь ну, желательно закладывать наперед, не брать бесполезных, бесперспективных животных себе. Лучше подождать, взять дорогу какую-нибудь. Да, это не очень там какая-то
0: интересная стратегия, но зато ты, ну, не захламляешь руку. Это там, вот так про цепочки говоришь. Неужели там памяток нету, где вот прям нарисовано, кто кого ест, и в итоге вот, ну, чтобы было видно, бабочка, где она там, в середине или в оконцовке? Все карты
1: разные невозможно сделать памятку для этой игры. Там нет двух одинаковых... Ну, нет, вру, есть карты почвы, они, ну, их, их там не так уж много видов. Ну, и, наверное, есть дубликатов, но их очень мало. Есть, знаешь, какая памятка? Там в игре три колоды всегда э, принимают участие. Вот там написано, в какой колоде сколько карт какого типа. Но колоды ты не все выбираешь до дна. и, и ну, ну, как бы, и опять же, то, что, например, в этой колоде много хищников, не значит, что эти хищники будут есть, например, птиц. А, а может, эти хищники будут ну, только животных есть. Ты как бы этого не знаешь. То есть ты только такие, очень примерные, э, можешь сделать выводы о том, что у тебя будет в партии. Поэтому э, 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 это не как зелье варенье, короче. Где то сначала сварил э, простой эликсир, там, да, из него посложнее, из него там, посложнее, и посложнее, и в итоге создал философский камень. Не так, нет. Вот. С другой стороны, то есть, да, Первая половина игры просто как в тумане, я просто не понимаю, что я делаю, я, я, я беру какие-то карты, что-то выкладываю, наверное, мне приносит, это, там сколько-то очков, я не могу понять, хорошо я играю там или я плохо играю, делаю я правильно или неправильно, потому что, значит, э, значит Олег и Ольга, они, значит, там, какие-то у них там комбо срабатывают, они какие-то цели занимают, короче, на этом планшете с целями. я не могу ни одной цели выполнить, я, я не понимаю, как они... А, 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 ну, а, а там же мало того, что нужно э, ну, как, ну, выполнять цель. Ты должен еще же, чтобы выполнить цель два элемента подгадать. Ты должен как бы запрограммировать свой этот движок, чтобы у тебя появилось два конкретных... Для меня это просто было непостижимое. Как вы это... Де... Как вы понимаете, что у вас в конце, короче, вырастет в итоге на вашей поляне? То есть, ну вот я сейчас нахожусь типа на этапе там бабочек и птичек. Как вы понимаете, что у вас будет забор, короче, там, да, и ягоды? Как, как вы сделали этот вывод? Непонятно. Но потом, когда ты более-менее осваиваешься с тем, кто что ест и кто что ну, там, ну, за это порождает, грубо говоря, играть становится гораздо лучше, ты начинаешь гораздо лучше прогнозировать свои действия, и по-хорошему, ты знаешь, вот, хотя это не сложная игра, она больше семейного уровня, но по-хорошему мне надо бы в нее сыграть еще 2-3 партии, чтобы ну, вот, как бы нормально, взвешенно говорить. В целом мне понравилось, опять же, без восторгов, но было очень интересно как бы, ну вот, То, что все более-менее логично, но иногда проскакивают эти вот дурные ситуации, создают довольно прикольные шутки постоянно, что типа там у тебя дерево съело, там, от не... этого, упало, короче, на волка и убило его, как-то вот так вот там все в игре происходит Или там, когда я в середине игры сказал, да пошли вы к черту со своими полянами, я буду строить дачи и заборы, короче, потому что у меня что, что называется, карта пошла, и я говорю, у меня говорю, будет заасфальтирована, будет в конце игры моя поляна, там не... не будет жить никто, будут только панельные эти многоэтажки, короче, будут. Я... я таким образом выиграю. Ну и самое главное, что меня очень удивило, что при всей как бы неэффективности, да, моей игры, я не проиграл. Я занял второе место, причем, типа, ну, нормальное. Не то, что я там от первого отстал на миллион очков. Нет, нормально. Что закрадывает такие подозрения в мою голову, что вот, знаешь, вот такое, часто в еврох бывает, она так забалансирована, что делай что угодно, и ты получишь примерно одинаковое количество очков. Вот у меня сложилось впечатление, что, возможно, в этой игре вот есть такой вот, знаешь, в зачаточном состоянии этот симптом, что да играй любые карты, какие играются, оно примерно все к концу то на то выйдет и как бы нормально будет. Но, опять же, для семейной игры это, наверное, не очень плохо. Брать или не брать? Очень сложный вопрос даже для меня самого. Я хотел ее купить себе сам, потому что э, я с, э, слышал значит, отзывы о ней, когда она только-только вышла на Западе. Я как бы глаз на нее положил. Потом узнал, что Мир Хобби выпускает. Думаю, о, все, как бы круто, теперь вопрос решен. Но в России она вышла за 3,5 тысячи. И это, ну, что-то как-то меня прям, ну, как-то прям, ну, затормозило, короче, от покупки. Да, там есть вот это поле, куда карточки выкладываются, есть еще что-то, но по большому счету это, это, это как бы ну, карточная игра, ну типа как ни крути и там не так уж много карт их там ну, ну не миллион и как три с половиной тысячи за них отдавать ну как бы странно. И вот, наверное, моя рекомендация будет такая. Это очень хорошая игра для распродаж или там для барахолок. Вот. Три с половиной тысячи отдавать за эту игру, но ну, мне трудно порекомендовать. Но если вы найдете где-нибудь тысячи за две с половиной, вот это прям ок. Это прям для нее хорошая цена, и тогда можно, типа, ну, там, купить, попробовать, поиграть. Опять же, никакой не хит, не номинант, там, на шпиль, но не безинтересная табло-собирательная игра для... Ну, знаешь, вот как бы, ну, для игроков, которые поиграли в Бананзу и всем чудес, такие «А есть что-нибудь посложнее?» Вот, вот куда-то, вот, короче, вот, вот сюда, знаешь, то есть, ты когда вот начинаешь играть, тебе кажется, что ты очень умный. Вот. А на самом деле потом ты разбираешься и понимаешь, что это на самом деле, ну, типа 2 плюс 2 ты всю игру складывал, но это выглядело очень сложно. Вот как-то так. И, и, знаете, ну, наверное, ну, не относитесь к ней слишком уж серьезно. Вот я вот дам наоборот совет Типа, ну, постарайтесь расслабиться, вот эти карточки собирайте, оно, как пасьянс, мне кажется, оно очень даже ничего.
0: Я хочу, Миш, повторить вот эту мысль, которую я про Kingdom Builder озвучил. Она, может быть, и хорошая игра, но уже даже просто хороших игр слишком много, и хочется как-то повыдающихся. Ну и кроме того, вот есть эта экосистема, пусть она на минималках, но как бы приспичит, будем в нее играть. Да, я вот, знаешь... В данном случае эта мысль, она как нельзя более
1: подходит к ситуации, потому что игра «Поляна», она с одной стороны конкурирует с игрой «Крылья», которая, да, конечно, дороже, но как бы и «Поляна»-то стоит не 2 рубля, да? А с другой стороны, есть экосистема, которая проще, зато она сильно дешевле, доступнее э и быстрее играется. И я не знаю, с моей точки зрения побеждают и «Крылья», и «Поляна», ну, то есть, каждая в своем вот весе. А экосистема, ну, типа в моей системе координат, да, она вот она вот как бы хочет на два стула сесть и проваливается между ними. Она вот какая-то, ну,
0: как-то не Ты как в бухгалтерии, у тебя экосистема и поляна перепутались вот только что. Да, да, я прошу прощения, значит, смотрите, давайте четко:
1: крылья топ, но дорого. Значит, экосистема топ, дешево, но очень простенькая. А вот поляна, она как бы стоит средняя, и она, ну вот она, она не топ, она вот во всем какая-то вот э, э, средняя, она как-то вот и стоит средняя, как-то там, ну вот ощущения от нее средние, ну только картинки -то, только в ней очень классные, а по процессу, ну как бы хорошо, не отлично.
0: Ну, переходим тогда к следующей игре. Вот у нас, я уже рассказывал про Kingdom Builder, да, который мы сыграли 10 лет спустя, но это уже не уникальная ситуация, потому что появилась игра, в которую мы сыграли 17 лет. 17 лет спустя. Мне кажется, возможно, некоторые наши слушатели ну, только родились еще в тот период и уж точно ну, столь долгое время не посвящали себя хобби. В общем, это «Финикийцы» от Мартина Уоллеса, которые мы уже озвучивали в подкасте несколько раз, что «А вот мы соберемся, а вот мы сыграем». И, наконец-то, сыграли. Я подумал, что за это время сколько всего
1: в моей жизни произошло. Я закончил значит, этот, этот сам университет, да, почти дописал кандидатскую, поменял несколько, извините за выражение, женщин, женился, купил квартиру. И все это время игра «Финикийцы» вот где-то, короче, лежала. Знаешь, это такая шутка была про Fallout 3, да, что типа там, значит, за время ожидания выхода э, Fallout 3, типа, там, я, я окончил э, каблуху, отслужил в армии, женился, развелся, типа, там, родил ребенка, но все не зря, товарищи. Вот сейчас мы узнаем, э, зря или не зря мы ждали Kingdom билдер все эти годы. Да не Kingdom Builder, Что это все время... Финикийцык. Жарко, у меня голова плохо
0: работает. Ну, я, наверное, не буду, Миш, так подробно про них рассказывать, как про эту поляну, тем более, что, ну, поляна объясняется, мне кажется, сильно проще, чем вот эта вот странноватая, скажем так, игра. В общем, начну с того, что «Финикийцы» — это была одна из первых локализаций, то есть вот когда настольные игры только-только начали выпускаться на русском, и... Вот там были всякие колонизаторы, были сумерки империи, была цивилизация, были там это динозаврики. И потом появились финикийцы. И на тот период, наверное, это была вот первая вот эта вот квадратно-гнездовая игра, в которой ты делаешь, ну, какие-то вещи, которые... Ну не вот, что они прям непонятны да? Но на первый взгляд они точно не очевидны Я
1: бы сказал вторая Потому что я напоминаю Одной из первых локализаций был Тигр и Ефрат
0: Тигр и Ефрат на минуточку Вышел в 2007 году А финикийцы в 2005 Но это на западе А у нас-то они вышли примерно одновременно
1: Такого временного лага не было точно
0: Не-не-не, попозже был. Тигр и Ефрат был сильно попозже ну, в тех масштабах времени, вот ну, вообще финикийцы, да, это супер такая это, дженерик тематика о торговле в Средиземном море, то есть Игра разворачивается вот, ну, В окрестностях Средиземноморья Там есть такое поле вот, Где изображено вот все прилегающие территории Примерно как в игре Цивилизация, которая в тот же Период временной выходила Только тут это поле, оно супер маленькое Оно по ощущениям меньше листа А4 Вот э, Ну может быть вот как лист А4 Чуть-чуть более вытянутый И две трети это Ширины это немножко неожиданно учитывая что поставляется она в большой коробке а внутри такое крохотное сложенное поле лежит ну то есть его когда раскладываешь не ожидаешь, что оно настолько маленькое оказывается но как бы бог с ним с полем суть здесь в том что вот в ней эксплуатируется такой элемент игры который новичков обычно ставит в тупик это когда в игре есть вещи, живущие своей жизнью и не принадлежащие никому из игроков. Ну, чаще всего это, например, какие-то игры с акциями, вот «Империал» или какие-нибудь вот эти железнодорожные, а-ля а 18xx, когда есть там несколько железнодорожных компаний, но твоей ни одной нет. Ты вот акции можешь в ней купить, но ты ей не управляешь, она там как-то сама собой. Вот так и тут в этих финикийцах, значит, у игроков есть кораблики, которые плавают по полю и могут иногда основывать города, а при этом фоном идет развитие четырех там каких-то а государств, вот эти государства, там у них есть стартовые точки, и они вот ход за ходом как бы по одной клеточке к себе подгребают в свой цвет. Ну и задача такая, что ты, когда вот эти города строишь, в общем, чтобы оказались твои города в государстве максимальной территории. Потому что, ну вот, чем больше площадь, тем цене в очках. тддн вот это вот волшебное слово, в победных очках твои города ценятся. То есть ты, вот, финикийцев, мы занимаемся тем, что мы плаваем по полю и основываем города с оглядкой на расширение вот этих империй и должны значит, тяготеть к тому, чтобы наши города оказались в самой, э, ну, широкой империи. И э, э, в то же время мы сами немножечко расширяем эти империи, вот надо расширять свое по возможности. Конечно же, есть там специальный тоже евромеханизм, который э, вот... Позволяет нам плавать и строить эти города, мы это делаем через собирание карточек там одного цвета и сброс комбинаций, Они просто так вот передвигают эти кораблики свои по полю И, ну, в общем-то, вот игра, она об этом У нас есть поле, у нас есть карточки, и с помощью этих карт мы двигаем кораблики и иногда на берегу ставим город Тут есть конфликтность, которая достигается тем, что город в каждой клеточке может быть только один. Если в эту клеточку приплыл кораблик другого игрока, то город в этот момент основать нельзя. Ну и, в принципе, как бы клеточек этих не так много, и ну вот, на поле тесно, все толкаются, вот, и так далее, и тому подобное. И... Как и в случае с Киндом Билдером, Миш, что тогда мне не особо понравились финикийцы, что сейчас. Я, поиграв в эту игру, я остался доволен. Но я остался доволен не потому, что я вот получил удовольствие от процесса, а потому что это, знаешь, был какой-то вот акт священно действия, мы вот прикоснулись там к истокам нашего хобби, вот совершили такое археологическое путешествие там на полтора десятка лет назад, вот окунулись в истоки игроделания вот не кого-нибудь, а Мартина Уолоса Наконец просто вот пощупали, ну вот, как выглядели те компоненты, которые печатали вот наши же отечественные производители вот в то время, в середине нулевых. И они, конечно, отвратительные, потому что вот эти вот э, города там, это э, просто картонные, ну, квадратики, Ладно, мы их оставили кораблики, это значит тоже там картонные какие-то штуки, мы их выкинули, взяли цветные кубики из какой-то другой игры, чтобы их физически просто двигать по полю было удобнее. Вот, это карточки там, территории, которые ну, они максимально сделаны неудобно. Вот карта, и в ней есть номер, который в центре. То есть, как бы ты ни взял вот эти карты в руку, ты этот номер не увидишь, их все время надо перебирать. Но ладно, у нас эти подставки. Мы вот подставку ставим, на ней эти карточки все помещаются. Цифра видна. Ну, то есть сейчас это может быть звучит смешно, но тогда это было... это не лишает тебя возможности играть в эту игру. И тогда может быть тебе это даже и страшно не казалось ну как бы хотя в цивилизации в той мароностром пластиковые кораблики уже были ну и в общем вот от игры ощущение что да это археологическая находка но процесс честно говоря скучный и он скучен сейчас он был скучен тогда и это вот то евро в которое ну я не хочу играть она работает но вот Kingdom Builder — это хорошая игра, а мне хочется очень хороших игр, а финикийцы, ну вот, даже до оценки хорошо, мне кажется, не дотягивает. Вот это и не 4 с минусом, но максимум 3 с плюсом. В целом я по всем пунктам согласен. Игра
1: очень... Ну, лучшее для нее слово, она очень устарела. Сейчас так никто уже не делает, такие механизмы, ну, уже просто дурной тон, это самое, в свои игры встраивать там чтобы про обмен карточек да еще да скажи. я как раз и хочу сказать там чтобы вы понимали вот ну компоненты вот они супер простые вот там короче есть четыре типа есть четыре вот этих вот ну империи, которые разрастаются, им соответствует каждый один тип карт. Вот есть фиолетовая империя, в которой делают ткань, значит, есть зеленая, в которой делают доски, есть оранжевая, в которой там какие-то горшки лепят, и желтая, в которой еще что-то делают, кожу какую-то там дубят, условно говоря. И вот у тебя есть карточки, значит, с горшками фиолетового, о, вернее, значит, с тканью фиолетового цвета, все одинаковые, ну, то есть там нет даже Просто типа Просто в колоде, да, карта четырех мастей есть. Да, и... Даже не вполне понятно, зачем на них было товар это рисовать. Но нарисуйте-то гербы этих империй. Все равно, ну, в этом нет, ну, как бы никакого смысла. Получается, что у вас по карте ткани, короче, это... Ну, воюют с горшками. Да, 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 вот. Ну, то есть, как, если как бы на руках в этом еще хоть какой-то есть смысл, ну, что, типа, у вас там ткань на руках или горшки, то то, что у вас на поле происходит противостояние, там, этих горшков, и короче, и досок, это просто очень странно. Да, вот эти вот карточки с номером в центре, это просто, ну, то есть, это как можно было догадаться поместить, ну, понимаешь, даже в то время, как можно было догадаться, знаешь, это... Вот, You have one job. У тебя
0: есть карточки, на которых хоть что-то нарисовано. Я тебе сейчас поле. расскажу, Миш. Это, вот, это же полностью соответствует изображению на поле. Вот оно, поле как бы разлинованное на эти прямоугольники. Вот его второй раз напечатали и нарезали на карты. Ну, в общем, я не знаю, в
1: чем была причина. Ну и, конечно, там и компоненты, и все картонные, и часть жетончиков картонных «О ужас!» запечатана с одной стороны, а не с двух. Причем выбор, какие жетоны запечатать с одной, а какие жетоны с двух, как бы, сторон, как этот выбор происходил, я не понял. Там, в принципе, все жетоны следовало с одной стороны уж тогда напечатать. Но почему-то именно жетончики городов да, запечатаны с двух сторон. Хотя, ну, типа, с Аверс и Реверс, это, в общем-то, одна и та же картинка, и разницы нет. То есть, все остальное с одной, а, вот, а почему-то вот, вот эти избранные фишки, короче, городов, они почему-то с двух. Это, видимо, был такой делюкс-компонент в то время, двухсторонний жетон. Ой, ну и, конечно, центральная механика этой игры — все делается за карты. Хочешь поплыть — скинь сколько-нибудь одинаковых карт. Хочешь построить город — скинь э, карты нужного цвета. Хочешь построить корабль — скинь карты нужного цвета. Хочешь сделать что-нибудь еще — скинь карты, скинь карты, скинь карты. Поэтому ну, то есть, ну, нужно копить э, сеты на руках. Но ты копишь их, ну вот не как в Тикитурай. Ну, то есть вначале у тебя 0 карт, и ты вот с рынка берешь, что тебе более менее надо. ты ну, или, или там хотя бы на перспективу какие-то нужные карты. А вот тебе сразу дают 13 карт на руки. И чтобы. А, ну, и, ну, например, тебе нужно 5 карт. Ну, типа, 5 из 13, это вообще-то очень много, это треть карты, да, вы должны быть как бы одного цвета. Так вот, чтобы получить эти самые треть карты, которых наверняка у вас не будет, как, ну, потому что карт 5 мастей, там Джокеры еще есть, ладно, бог с ним, 4 мастей, ты начинаешь их обменивать, одни карточки на другие. Меняться можно как в колонизаторах, типа, дай мне зеленую, а я тебе две фиолетовых, или там что-нибудь еще. Но этого делать не хочется. Вот почему-то в колонизаторах это хочется делать, а тут почему-то не хочется. Наверное, потому что в колонизаторах эти ресурсы потенциально бесконечные. А тут ты как бы, ну, ну вот, ты, отдавая свои ресурсы по неравному курсу, ты сразу проигрываешь. Даже если ты отдал ненужных две карты, ты сразу проиграл, ну, как бы, типа, ну, в среднем, потому что у тебя просто меньше как бы стало возможностей. Второй вариант, ты можешь их обменивать с банком. Три скинул, три взял. Ну, или, может, две скинуть, там, типа, две взяли, Ну, максимум три. И, в принципе, вся игра заключается в том, что игроки по кругу скидывают, три берут, три скидывают, три и берут, три скидывают, три и берут, три. И это, как, знаете, это вот как дергать этого однорукого бандита, вот, значит. Иногда везет, и ты, 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 ты скинул
0: три ненужных и взял, там, две-три, ну, Хотя бы две из трех Ну, очень часто бывает, как я скидываешь три желтых и набираешь три желтых, скидываешь три желтых, и набираешь три
1: желтых. Да, это бывает очень часто. Или, например, ты скинул три желтых, а набрал две желтых, и а одну зеленую. Ну, вроде как, ты достиг какого-то результата, но хотелось бы побольше как-то. И это приводит к тому. То есть, да, э, то есть, ну, естественно, э, все, э, то есть, ну, все действия, они у тебя сжигают карты с руки на совсем. То есть, как бы, раунд игры заканчивается. Ну, примерно тогда же, когда у игроков просто, ну, вот карт на руках не осталось ни у кого, все, значит, как бы, ну, у тебя действий больше нет. Ну, там бывает иногда одна-две карты остается. Ну, и, и как бы и вот, чем меньше у тебя карт на руке тем как бы у тебя меньше возможностей ходить, тем вот эта игра, она становится какой-то более бессмысленной, потому что ты хочешь какое-то очень простое сделать действие. Например, передвинуть кораблик на три клеточки. Ты не можешь три хода скидывать по одной карточке. Нет, ты должен как бы за раз скинуть три. И вот ты там три-четыре раунда, короче, сидишь, скидываешь по три карточки, чтобы у тебя, ну, типа, э, за раз собралось три. Это привело к тому, что мы два-три хода таким образом поиграли, и потом просто такие... Блин, пацаны, можно я вот сейчас скину, короче, 5 разных карт, просто переставлю этот корабль вот сюда? Я же все равно рано или поздно я соберу, нет никакого механизма, который как бы, ну, типа ограничивает меня в моих этих попытках, поэтому давай, это это вот сейчас ни на что не повлияет. Ну, 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 типа, ну да, революция. формально
0: это иногда да. может быть, там кто быстрее <с доплывет, кто быстрее город построит, но мы оказывались в ситуациях, когда такого конфликта нет, и вопрос только во времени, когда мне наконец-то повезет.
1: Ну и другие, конечно, моменты вот эти как бы... Как бы противостояние, но оно
0: как бы такое косвенное. Миш, я, я, короче, должен сейчас сказать защиту финикийцев. Я вспомнил один момент. Вот прям сейчас он мне в голову пришел. Короче, интрига, шок. Мы совершенно забыли об одном правиле. Что когда ты приплываешь в клеточку, где стоит чужой город, ты должен отдать карточку с руки хозяину города. Знаешь, мне кажется, что ты про это
1: вспомнил. Это привело только к тому, что мы просто перестали бы плавать в клетке, где стоит чужой город. То есть это просто тупо дольше было бы все, да? Ну, как бы, ну да, чуть-чуть да, менее, чем никак. Это повлияло бы на впечатление от игры. Ну точно, лучше бы вряд ли стало, я тебе так скажу. Ну, очень маловероятно, что стало бы лучше, да. Поэтому, конечно, как археологическая находка, это, конечно, да, прикольно. Знаешь, вот как эти самые, как археологи, они вот ну, много лет разгадывали правила этой королевской игры УР. Как, ну, она играется на поле 3, по-моему, на 11. И, 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 и там какие-то цветные, короче, клетки, какие-то фишки, как в нее играть никто точно не знает. Но вот они долго думали, и вроде как они придумали к ней правила. Вот, вот как, как бы... И решили, что Я именно умею...
0: вот так и играли, да, древние люди.
1: Ну да, да, да. Как они это... Как они это поняли, я не знаю, но как-то они до этого, в общем, дошли, и это было, ну, ну круто по-своему, да, ну, ну, вот, типа реставрировать правила вот этой доисторической игры. Никто не стал, да. Да, но я что-то не вижу, чтобы игра Ур продавалась у меня в пятерочке там где-нибудь, знаете, знаешь, на коробках с сухими завтраками что чтобы поле с этими фиксиками было нарисовано. Ну, 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 ну что-то нет такого. Видимо, не такая уж хорошая игра получилась. Поэтому, да, конечно, интересно. Э, я вот люблю такие, знаешь, такие экскурсы в компьютерные игры совершать, знаешь, ну, там, в какое-нибудь это ископаемое <coughs> барахло поиграть, посмотреть, как это было там 25 лет назад. Вот. И это тоже ведь, ну, ну типа, чаще всего это интересно... Но ты не в восторге, как бы находишься. Тебе просто интересно от того, о, как раньше-то, о, как люди-то жили. Или, знаешь, это вот тоже такой пример. Ты приезжаешь на исторический фестиваль, и там тебя наряжают в костюм рыцаря. Круто? Круто. Будешь ты так в жизни ходить? Ну нет, наверное, не будешь. Вот это примерно вот это... Это то же самое, как поехать на исторический фестиваль, значит, и там в этих кожаных штанах и, значит, да. этой самой стальной кольчуге погонять.
0: Вот про исторические, Миш, и про компьютерные игры я тебе сейчас скажу. И вот вам, уважаемые слушатели, вот, может быть, это, для кого-то это прозвучит рекомендация актуальна. Я хочу сказать, что вот я питаю слабость к таким старым, наверное, это... 16-битным игрушкам, вот, а там, Зельда, э, аля вот вот, э, Хронотриггер, вот, или, там, Бионт Азис если на Сеге кто-то играл. Мне они очень нравятся, вот, где, там, персонажи ходят по полю, вот, такой вид, а сверху. Очень простенькая графика, но она, в отличие, вот, от первых там 3D-игр, она не старится, она вот смотрится так же прекрасно и сегодня, как тогда. Если, например, кто-то не играл в игру Everland, вот, поиграйте в нее обязательно. Это это просто шикарная вещь. Вот, не пожалейте времени, хотя бы вот 10 минут ей уделите, потому что у нее начало вот просто великолепное. Там первые этапы, они показывают вот эволюцию этих игр. Не буду спойлерить, короче, но вот Запустите, погоняйте. Она есть там, по-моему, везде. Она есть там на компьютере, на приставках, даже на телефонах она есть. Вот э, существуют две части. Вот первую пройдите, вторую я там бросил где-то на середине, там что-то борщ для меня. Вы должны понимать, что
1: это не старая игра, это современная, ну как бы, ну типа там она есть. Из из 2010-х годов каких-то она там
0: Вот, но э, рекомендовать я на самом деле Не это хотел, я хотел Поделиться, что вот недавно Я для себя открыл игрушку Под названием Cross Code. Это тоже современная какая-то игра Но выглядит она вот как, как Вот эти вот все те старенькие Она работает для компьютера, она есть, по-моему, для приставок, на Nintendo Switch она, кажется, выходила, и вот там все точно так же, вот это ведь сверху рисованная графика, ты ходишь с человечком, а, там есть, короче, три составляющие основные, Миш, там ты, бывает, ходишь, вот, беседуешь с персонажами, выполняешь какие-то квесты, бывает, ты решаешь головоломки а-ля да и бывает, ты сражаешься с монстрами а-ля Beyond the где ты прям, вот, не пошаговый бой у тебя, а прям экшен, ты вот управляешь мышкой и клавишами, у тебя персонаж бегает туда-сюда, бьется. Я пока отыграл, вот, ну, там, суммарно полтора часа. Я там поздно вечером ее чуть-чуть запускаю, немножечко погонять. Но мне пока все очень нравится, я буду продолжать. Я, может быть, потом еще к ней вернусь, как-нибудь расскажу. В общем, игра, мне кажется, очень хорошая. Кросс-код, вот, погуглите, посмотрите, может быть, кого-то она тоже зацепит. Ну а мы уважаемые слушатели вот э, на час уже наговорили, поэтому на сегодня, наверное, будем закругляться. Я напоминаю, что мы поведали вам о впечатлениях от игры 5-2-1-1, это карточная такая несложная настолка. Мы окунулись в прошлое и поговорили о Kingdom Builder, таком удивительном абстракте. Мы обсудили игру Поляна, которая вот представляет собой нечто среднее между Э -э экосистемой и и чем мишу по поляна это с крыльями да и крыльями вот и мы повспоминали финикийцев одну из первых локализаций одну из первых игр мартина олоса которая нас не впечатлила но вот прикоснуться к ней было интересно у нас еще остается в загашнике в одном из следующих эпизодов. Мы расскажем обязательно про брас, в который мы играли, брас Бирмингем. Мы еще поиграем в дорогу приключений, и к тому времени, наверное, мы с Мишей уже освоим Гейтс Лоян и что-нибудь расскажем и про нее. Вот, поэтому, как всегда, пишите нам обратную связь, что вы думаете о настолках, которые прозвучали вот в сегодняшнем эпизоде, может быть, кто-то откроет нам глаза на финикийцев, может, мы что-то там такое не углядели, как в Kingdom Builder, там есть скрытые элементы, вот неочевидные, или, не дай бог, мы какое-то правило еще упустили, полностью преображающее игру. Ну и вот если можете что-то Мише порекомендовать про поляну, в общем, что там важнее, бабочка, скворечник или дерево, в какую сторону, может быть, он тоже там не понял, куда надо развиваться, и игра на самом деле сильно круче, чем показалось, вот вы нам пишите. А, ну и вот про 5.2.1.1, вот нравится вам или не нравится, потому что мнения у нас тут тоже разделились, вот что вы про это думаете. Ну, а на этом у нас все.
1: Если вы живете в городе Огой то э, тоже напишите, потому что следующую неделю я буду у вас в гостях. Я уезжаю на неделю в отпуск. Но подкаст состоится следующий, я уже приеду назад к этому времени. Вот. Э, с удовольствием с вами со всеми встречусь, кто нас слушает из Агоя. Э, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.